0: Soy Jenny Rempening y esto es Superviviendo. Aquí hablaremos de la vida y cómo aprendimos a supervivirla, a existir sin morir en el intento. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir? Bienvenidos a su podcast favorito Superviviendo. Yo soy Jenny Rempening. Muchas gracias por estarme escuchando. El día de hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Estoy muy contenta y aparte estamos en vivo. Entonces eso es un súper lujo tener gente bonita cerquita. Ella es Yesenia y el día de hoy vamos a hablar de un tema que compartimos que me di cuenta por medio de una publicación que hizo con otra de mis mejores amigas donde ella comparte su experiencia sobre la ansiedad y cuando la escuché dije mira yo, yo me siento igual y, y quiero que hablemos de esto en Superviviendo quería compartirles como estas vivencias, estas experiencias y que creo que puede ser muy enriquecedor escuchar otras historias. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, señor.
1: Hola, <risa> <risa> pues muchas gracias por invitarme a ti es todo un está aquí ella es muy catalana no muchas gracias a ti por venir y por por querer ser
0: vulnerable por querer compartir esto con mi público bonito somos un lugar seguro así que que este va a ser muy bien recibido todo lo que tengas que compartirnos este mi primera no pregunta pero la primera cosa de la que me gustaría empezar hablando hoy es cómo aprendiste a identificar, no tiene que ser necesariamente el dolor, tú hablas en, ese, en esa grabación muy específicamente sobre la ansiedad, eh, yo creo que para en, mi, en mi experiencia personal yo he tenido más contacto con el dolor, pero creo que, creo que como adultos llega un momento en que te asaltan estas emociones, o sí, ¿no? Y, y a mí, yo me acuerdo que yo tardé bastante tiempo en saber que era ansiedad lo que estaba sintiendo, que era como, ah, esto se llama ansiedad, así se ve la ansiedad, eh, ah, esto es tener muchísimo dolor, <risa> no, porque creo que, pues afortunadamente no, no naces sabiendo qué es eso. Entonces, para ti, ¿cómo fue como descubrir que tenías este compañero <risa> en tu vida? Como, sí, porque creo que de cierta manera tienes que estar conectado
1: contigo mismo para verlo y cómo fue para ti. Um, creo que tuve que llegar al límite para darme cuenta de que tenía que prestar atención a lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando. Um, porque creo que conviví con la ansiedad como de forma casi diaria desde, desde que soy pequeña lo que cuando fui mayor fue tomando esa conciencia y también um, escuchando a otras personas pasar como por esas sensaciones y esa reconexión a las emociones también, porque recuerdo que en este momento de mi vida cuando empecé a conectar fue a través de amistades, fue a través de amistades que me hablaban como de cómo se sentían y todo esto y para mí sonaba un poco así como lejano lo que decían, como de... Wow, esto suena muy interesante, esto me remueve como por dentro, uh -huh. pero no acabo de entender bien bien, ¿sabes? Uh -huh. Yo tenía una desconexión bastante fuerte entre mis, mis emociones y yo misma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces fue como primero ese, ese primer contacto con la emoción uh -huh. en general uh -huh. y luego saber identificar que ciertas emociones venían de, de, de la ansiedad o, o si eran tan intensas o si... Eh, um, había más predominación de algunas era porque tenía ansiedad. Uh -huh. eh, sí, entonces fue a partir de como reconexión con, la, con, la, con las emociones, con lo mismo, saber escuchar, ¿no? Uh -huh. Como qué está pasando ahí dentro. Y después poquito a poquito eso, ponerle el nombre y, y al final eso se llama ansiedad y hay como una definición o como emociones compartidas en eso, pero que cada uno realmente acaba viviéndolo como de una forma diferente o tal ¿sabes? para Yo honestamente, yo no te puedo
0: entender en el sentido de que yo estoy demasiado conectada a lo que siento. O sea, no, yo no puedo ignorar lo que siento, ni física, ni emocionalmente. Y me gustaría como para la gente que nos pudiera escuchar, que no, que, que no sabe como si están conectados consigo mismo, o no, o sí, o, o que nos explicaras un poco qué, qué es como ese momento donde te das cuenta, oye, no, no estoy conectada conmigo, o sea, no estoy conectada con mis sentimientos, o sea, cómo vives, que sientes, o, o cómo lo evades, cómo, cómo vives evadiendo tus emociones o tus sentimientos, o, o no sé, que, me, que puedas un poquito explicar para que la gente entendiera igual, si puede identificar eso en ellos.
1: Mm, claro, yo llegué a este punto, eh, o, o no sentir emociones para mí fue el mecanismo de afrontar el dolor, mm. de no afrontar el dolor, básicamente. Mm. Eh, yo de pequeña sí que recuerdo ser, de hecho soy una persona bastante emocional, lo que pasa es que tengo que dejar que eso fluya o tengo que dejar que eso salga, ¿no? Mm -hmm. Y yo recuerdo que de pequeña, pues sí, ¿no? Pues, pues emociones, felicidad, todo eso pero a partir de pues, ciertas cosas que pasan en mi vida y yo no tener como, no saber cómo afrontar algunas cosas, uh -huh. eh, y lo, lo voy a decir más específico, pero como, eh, no sé, que una niña pase por cosas que a lo mejor son más de adulto o así, uh -huh. y tú no sabes cómo uh -huh. encajar con eso. ...acabas creando tu forma de mecanismo... ...de protegerte de ciertas claro. cosas... O, ...o simplemente las apartas... ...porque no sabes, ¿no? Entonces eso se acabó convirtiendo... ...como en mi, en mi ser, un poco... ...acabó mm. cogiendo espacio en mí... Mm. Y, ...y eso se convirtió en mi mecanismo... Mm. ...eso de forma práctica... ...creo que se ve... ...en mi caso específico... ...que soy una persona bastante racional... Mm. ...yo soy capaz de... ...si estamos discutiendo o así... De repente me pongo en modo robot y te digo, vamos a hablar esto como de A, B, C, uh -huh. D, y luego las emociones yo ya las viviré en, su, en, eso, en, eso, en mi casa o algo así, pero uh -huh. tengo esa capacidad. Y. Vale, entonces la pregunta era cómo reconectar, uh -huh. ¿no? Um, me di cuenta de esto otra vez llegando al extremo, porque pasaban cosas en mi vida en las que yo se suponía que debía sentir cosas, pero estaba tan eh, dentro todo eso que yo no las sentía. Yo veía llorar a, a, a gente que yo quería y yo no sentía nada. Y yo dije wow, algo tiene que estar pasando aquí para que yo no no llegue, sabes eso a provocarme algo en mí. Simplemente lo veo de forma racional, de forma práctica. Entonces. A través de eso, de, de, de ver hasta qué punto estaba y que yo quería solucionar eso, ¿no? Porque también tiene que haber esa voluntad de, de volver a reconectar, porque no es fácil. Mm -hmm. O sea, si llevas tiempo, además, como mm -hmm. guardando cosas, no, no es fácil. Um, y eso, a partir de amistades, realmente fue la cosa. Como de ver a gente que, que, que podía sentir y, de hecho, el sentimiento es bueno. ¿Sabes? Mm. La sensibilidad y vivir las cosas. No hace falta ser intensa, ¿sabes? O sea, no, no es nada malo. Ya, yeah, bueno, hay, hay, hay como, <risa> como todo tiene su precio, ¿no? <risa> hay como a lo mejor encontrar la balanza, pero sí, somos seres emocionales. Claro, claro. Así que sí, fue a partir como de, creo que, amistades y... Mm -hmm. Eso también creo que la voluntad es bastante clave en eso.
0: Sí, o sea, hay que ser emocional de una manera muy consciente, o sea, no te va a salir del alma, ¿no? Porque ya tienes como estas estructuras mentales que te han estado protegiendo, puedo decirlo así, y luego tienes que decir, alto, vamos a cambiar, ¿no? ¿Y cómo fue que para ti, ok, entonces identificaste como la ansiedad en tu vida, eh, en tu caso. ¿Cómo fue fuiste identificando áreas o cosas o personajes o lo que sea que sabí, que, que pudieran ser las razones que, por las que te llevaban a sentir esa ansiedad? ¿O cuál fue tu, tu primera reacción o cómo, qué es lo que hiciste una vez que tenías un nombre para todo esto lo que estabas sintiendo? Mm.
1: Lo primero decir que es bastante abrumador, o sea, al principio tú no sabes. Como yo pasé por una época y fue como mi época más dura de ansiedad en la que yo de repente sentía que estaba sintiendo todo lo que no había sentido en, en, en años, así que yo no sabía de dónde venía. En el audio ¿no? explicaba cómo... era como que yo... De repente veía sangre, como si tuviese una herida, pero yo no encontraba de dónde estaba la herida. Mm. Porque era como cosas que iban saliendo de, de mucho tiempo. Y ahora cuando lo miro después de tiempo creo que es necesario pasar por eso. O sea, creo que es necesario para reconectar contigo, escuchar esos dolores y dejar que salgan. Y obvio, obvio asusta, ¿no? Y, y la ansiedad es esa, una de esas cosas en las que te sube la adrenalina, mm. eh, tienes como taquicardia, ¿no? Eh, porque estás asustado, tu cuerpo está como en tensión, y no, pero no, no está pasando ningún peligro. Mm. Eh, ya, yeah. entonces, eso es muy abrumador al principio. Pero luego, cuando como te vas estabilizando, como... Es que para mí creo que simplemente fue dejar salir y al, al, como de una forma un poco natural se acaba estabilizando. Eh, es un poco la intuición mm. de estar atento. O, por ejemplo, si yo de repente estoy hablando contigo y sacamos un tema y yo vuelvo a sentir como mm. incomodidad dentro mío o así, yo ahora he aprendido a hacerle caso, ¿no? Mm. Como a decir, ok, hemos sacado este tema y por algún motivo, no voy a asumir qué motivo, aunque parezca evidente, me ha, me ha afectado. Así que yo en algún momento tengo de deberes tratarlo, como de escucharlo. Y a lo mejor es una tontería, ¿no? Como que en cinco minutos se soluciona uh -huh. o a lo mejor realmente hay algo que excavar. Uh -huh. O puede pausarse, puede estar uh -huh. en stand-by de esto ya conectará con otro claro. momento y tal. Claro. Wow, se me vienen tantas cosas <risa> las que quiero hablar.
0: Um, bueno, primero decir... O sea, yo desde mi experiencia de haber sido una persona sumamente... O sea, es que creo que es muy chistoso porque ser emocional tampoco te convierte en ser como alguien que es como... Este, que yo Por ejemplo, yo nunca lloro. O sea, para mí es muy difícil llorar. Yo siento todo, todo el tiempo, pero así llevarme al punto una cosa... Que algo me lleve al punto de llorar es como raro. O sea, yo de hecho me emociono cuando lloro. Pero... Eh, El problema es como que no puedes como brincar, ¿no? O sea, yo sí me siento de una manera, me siento de esa manera. Y, y yo me acuerdo que pequeña me decía mi papá de que... Es que no te sientas así. Y yo, pues me encantaría no sentirme así. O sea, ¿qué más quisiera yo? Pero pues, que es what? O sea, así es como me siento. Y creo que, que eso que decías... en conforme eh, de, A la um, como indagación de tus sentimientos. O sea, algo que he aprendido yo en mi proceso... Como, pues sí, de luto, ¿no? Creo que, que, que ha sido el momento donde más intensamente he sentido el dolor, que creo que el dolor es, es un lugar muy, muy oscuro y muy intenso. O sea, creo que. A diferencia de la, la felicidad es como algo más inestable, ¿no? Por así decirlo, o sea, un día te puedes tener un buen día y te sientes contentilla, pero el dolor no. O sea, el dolor es como ahí está el desgraciado 24-7. O sea, no se te va a ir porque viste una película o comiste rico. ¿Sí me explico? Y, y creo que para mí el dolor me llevó como a escarbar, a escarbar dentro de mí porque me fui dando cuenta De cómo las cosas que tú dices a, a simple vista se ven de una manera, sin indagas un poco, terminas dándote cuenta como, ah, es que no es el hecho de que, de que mi jefe me haya hablado feo, sino que siempre me he sentido muy insegura con... Personas que tienen autoridad sobre mí. No sé, estoy diciendo un ejemplo súper random Y creo que eso para mí fue como... Era como fight the right enemy, ¿no? O sea, pelea contra el enemigo correcto. Porque... Sí, a primera instancia puedes tener como... Sentimientos muy específicos sobre una persona o sobre algún tema. Pero... Pero si escarbas un poco e indagas un poco dentro de ti, como vas a encontrar más mierda, <risa> pero diferente a la que pensabas que tenías. Y, y creo que lo, lo más normal del mundo, o sea, es salir huyendo, ¿no? Del dolor. O sea, o como en tu caso que decías, yo no quería sentir. O sea, creo que es algo. Hace todo el sentido del mundo. No, no quiero sentir. O sea, ¿por qué Porque quisiera yo querer sentir si sí sé que me voy a sentir mal? Entonces hago mejor, como que no siento nada. Pero pero creo que el dolor o la ansiedad, eh, pues es un bastardo que tiene mucho que enseñarnos. O sea, me y yo me sentía igual cuando dijiste abraza tu dolor. Era como, hijo, yo creo que las lecciones más profundas que he tenido en toda mi vida han sido de, de la mano del dolor. Y creo que y, y odio a la gente que dice este que el dolor no es malo. De hecho, no deberíamos de satanizarlo. Pues claro que no, Karen. A nadie le gusta tener dolor, pero pero creo que ya creo que es. Ay, y se oye súper, súper. Ay, sí, ni que fuéramos máquinas, pero creo que es, es una oportunidad ...muy grande de crecer... ...o sea... ...yo me acuerdo que cuando... estaba en mis peores días... ...o sea que decía... ...hijo... ...neta ya... ...no puedo... ...era como... ...por lo menos... ...lo único que quiero... ...es que toda... ...todo esto... ...todo esto que siento... ...que me duele... ...que... ...no sé... ...toda esta frustración... ...o sea... ...quiero que me sirva de algo... ...o sea... ...quiero que de perdida... ...algún día... ...me sirva de algo... ...y así es como hice... ...superviviendo... ...así me explico... ...o sea... ...porque... ...son O sea, es, las lecciones de estas de estas emociones tan feas son... O sea, te cambian la vida. O sea, y que de hecho si no nos sentamos a hacer la tarea, como dices tú, pues se van a seguir repitiendo. O sea, porque no vamos a saber realmente contra qué o quién estamos luchando. Mm.
1: ¿Qué piensas? Mm. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta ver cómo... Eso, el dolor de forma más práctica, en el sentido de que te ayuda. Y pese a que se siente mal, se siente feo y lo quieres echar, te ayuda. O sea, eso nadie lo puede negar, ¿no? O sea, I'm Podemos preguntar a mucha gente, o sea, trae mucha enseñanza. Y creo que cuando hablamos del dolor es algo que deberíamos tener mucho más en cuenta. Incluso cuando lo estamos sintiendo, ¿no? Para mí es mi único consuelo. Cuando lo estoy pasando mal o, o estaba pasando por esa época de ansiedad, yo pensaba, esto es por algo. Mm. O sea, yo aquí estoy no sufriendo por sufrir, no llorando por llorar, sino esto me está llevando a un lugar. Así que yo... De la misma forma que, 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 pues eso, pasamos por estudios o épocas duras, ¿no?, en nuestros trabajos, que es como la época de exámenes, nada, nada, es intenso, nada, pero ¿sabes que va a acabar?, es, una, es, es un periodo, ¿sabes?, de esa forma intento ver como el dolor de, me está llevando a un lugar y voy a dejar que me lleve, a ver, hoy también hay que ser consciente, ¿no?, de, de tu encaminarlo también, como um, darle darle valor, darle ese valor básicamente
0: Darle lugar, ¿no? También. Creo que es...
1: Es muy sabio como... Yo me
0: acuerdo que, que llegó... A ver, o sea, yo creo que... Para mí como esta época... En realidad fueron ocho años. O sea, yo... Ahora que salí de ahí puedo decir... Como yo duré ocho años sufriendo, básicamente. O sea, cl claro que momentos muy, muy, muy agudos. Otros no tanto, pero yo duré ocho años como... A mí me gusta describirlo como... ¿Has visto Stranger Things? Uh -huh. Y ya ves que existe el Upside Down. Uh -huh. Bueno, yo, yo duré ocho años en el Upside Down. O sea, así me siento, ¿no? Uh -huh. Y... Um, no es por dramatizar, pero es la verdad. <risa> no, pero pero yo me acuerdo que... Que cuando empezó a venir todo esto, todo lo de la pandemia... Yo ya iba de salida, yo ya iba salida del, del, de esta época. Y yo me acuerdo que todos estaban volviendo locos, o sea, como a todo el mundo se le vino encima. A mí hacía mucho que ya se me había venido encima el día, el mundo, o sea, yo ya era como, pues esta, esta es mi vida, ¿no? Mm -hmm. y, y era como muy interesante, para mí era muy, muy chido ver como, wow, o sea, de verdad. O sea, yo estoy tan acostumbrada a esto que ya es como mi, mi día a día y no estoy diciendo, no quiero decir que no hay esperanza, o sea, yo quiero decir con esto es de que a todo con todo aprende uno a vivir. O sea, creo que si uno como vive con esta mentalidad, bueno, yo me decía mucho a mí como hay un tiempo para todo hay un tiempo para todo, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para ser feliz, hay un tiempo para llorar. Si me explico, hay un tiempo como dices tú y, y eso me ayudaba mucho como a poder darle como ese espacio al dolor. O sea, y este es el momento donde yo tengo que pasar por este valle. O sea, es lo que hay, es lo que me toca y, y yo me puedo hacer el proceso o más difícil o más fácil. Dependiendo de si estoy dispuesta a aprender o voy a estar enojada, que también es válido, todo es válido, todo se vale, ¿no? Pero dependiendo de, de la manera por la que yo pasé por el proceso, voy a ver el resultado más óptimo y más rápido. O sea, imagínate que no lo hubiera hecho intencionalmente, yo creo que todavía estaría ahí, pero creo que, que o sea, como el hecho de aceptar, o sea, o... Lo que te estaba contando ahora le contaba que me costaba mucho aceptar que estaba cansada todo el tiempo. Y era como, está bien, o sea, así te sientes y está bien. O sea, creo que nos cuesta aceptar de, estoy pasando por aquí, o sea, me tocó pasar por aquí. Y, y, y creo que si lo hacemos de una manera como más intencional y más conscientes, vamos a sacar como como más provecho de ahí o sea yo lo veo como el dolor como ir a guerra o sea hay veces que uno tiene que ir a la guerra o sea guerras internas o, o el, la vida te trae guerra pero a veces toca entrar a, entrarle entrarle a los fregazos como decimos en México y, y pues yo quería sal, salir ganando de esa guerra o sea no quería volver de esa guerra con las manos vacías no quería volver derrotada Y creo que eso solo me lo podía dar yo y, y esa raíz yo creo de cómo en lo que identificas e integras que estás pasando por eso. O sea, si sí me explico, hay un tiempo donde obviamente estás perdido, pero también hay un momento donde tienes que aceptar dónde estás y tienes que decidir qué vas a hacer con lo que te está tocando vivir. Mm. Y creo que para mí eso fue como muy importante, o sea, darle ese espacio al dolor.
1: Me parece como un tema muy interesante... ...por el hecho de... Um, ...cuando no lo aceptamos... Mm. ...cuando no, no nos dejamos sentir algunas cosas... ...estamos luchando... Mm. ...estamos en tensión con nosotros mismos... ...no, como que... ...te estás negando a ti mismo en ese momento... Um, ...y yo soy muy, muy visual... Y, ...y cuando pienso en eso digo, estoy apretando algo dentro mío ahora mismo, ¿sabes? Estoy cogiendo mi mano y estoy diciendo, no, ahora no. no. Pero está ahí, o sea, y va a seguir ahí. O sea, que creo que el, lo más efectivo y más efectivo para nosotros mismos, no para la sociedad ni nada, ¿no? Sino para tú estar bien contigo es dejarlo. No. Y como... ¿sí? Verlo con eso, con mucha intencionalidad y, y, y no luchar el dolor porque va a doler más. No. Y... No hay forma. Creo que, eh, aunque no se sienta bien, hay que aceptar que el olor forma parte de la vida y que va a estar en eso, por fuera o por nosotros mismos. Y hay que eso, darle el lugar, básicamente. Y me parece como una lección mega importante. Sí. Y también dura, ¿no?, de darse cuenta, porque es a partir del olor que te acabas dando cuenta de esto, de claro. asumirlo en tu vida. Claro. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poquito como en tu experiencia, cómo fue el proceso. O sea, llegó el dolor, lo identificaste, qué hiciste. O sea, creo que es súper importante como también los tiempos que tiene. es como, Yo lo veo como con muchas fases. si ¿sí? me explico? Y, y no sé, igual hay alguien ahora que nos está escuchando que está pasando por mucho dolor y apenas lo está identificando o tiene ya mucho tiempo en ese dolor y... Y, y no sale de ahí, piensa que nunca va a salir. O sea, ¿qué te hubiera gustado a ti escuchar como cuando estabas pasando por todos esos procesos?
1: No sé si escuchar algo específico, pero yo me metí en ese dolor sola. En plan... Tuve tende tengo tendencia de siempre, ¿no? Como a aislarme y cuando pasé por eso fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, what's wrong with me? ¿Sabes? Como, ah. así que tuve esa tendencia a aislarme y si no hubiese sido por la gente que me hubiese venido y me hubiese abrazado y me hubiese dicho como, hey, esto va a ir bien no sé, no sé qué hubiese hecho o sea, necesitaba gente y si hay alguien que se está escuchando que, que tiene también esa tendencia o que cuando uno sufre se siente feo ¿no? yo recuerdo que, que decía, uff, no me gusto ni a mí misma ahora mismo mm. qué feo esto de aquí quién va a querer estar conmigo ahora mismo o que es que ni yo quería pasar por eso, ¿sabes? no quería poner también es otra cosa, yo sentía que si me acercaba a alguien con mi dolor yo estaba poniendo ese dolor en esa persona y no quería poner ningún dolor en ninguna persona. Pero no es así, o sea, realmente creo que vivimos de ayudarnos el uno al otro, ¿no? Y con mi dolor a lo mejor yo estaba ayudando a que otra persona también se reconciliase con su dolor o lo que fuese. Entonces creo que, creo que algo clave que me ha ido mucho y que yo debería haber dejado, o, o bueno, es el aprendizaje, ¿no? de aceptar más o abrazar más, es a la gente que me venía. Uh -huh. y, y aceptar esa ayuda, no verlo como algo de, de debilidad o, o yo estorbando a gente. Uh -huh. Porque ese es otro engaño, ¿no? Del dolor uh -huh. que nadie lo quiere. Uh -huh. Te quieren a pesar de... Uh -huh. Y no sé. Uh -huh.
0: creo, que, creo que para mí hubiera... O sea, y ya lo, ya lo dije ahorita, pero creo que para mí un momento muy decisivo fue el momento en, en el que acepté lo que me había... Porque claro, hay, hay veces que la vida pasa. En, en, en mi caso fue la pérdida de mi madre que fue como el detonante que un, mon un montón de otras cosas más empezaron a pasar. Eh, y yo me acuerdo un día que fue como, acepto esto. O sea, acepto el hecho que perdí a mi mamá y que esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, y esto estén pasando ahora. O sea, lo acepto y... Y voy a, voy, a, voy a trabajar esto. Y también creo que creo que es ahora que ya soy mayor, ¿no? Porque ya bueno, la vida pasa y uno va envejeciendo. <risa> eh, creo que algo que, que siempre veo así súper importante, y lo digo por lo que tú comentaste de tus amigos, y ya sé que siempre termino hablando de relaciones aquí, de las amistades en este, en este podcast. Pero creo que precisamente, o sea, si somos. Si somos inteligentes a la hora de tomar esas decisiones como ¿con quién, con quién me voy a juntar o quiénes van a ser mis personas más cercanas o qué estilo de vida quiero llevar, ¿Qué es, a qué le voy a dar prioridad. Eh, yo me sentía muy afortunada en ese momento que era ver el hecho de como si yo hubiera preparado mi vida ...para coger este momento... ...y no muriera en el intento... ...de salir de ahí... ...¿sí me explico?... O sea, fue, ...obviamente no fue de una manera intencional... ...porque pues ya... ...uno no, no, nunca sabe... ...pero yo me sentía muy, muy afortunada... ...que como mis elecciones de vida... ...durante todos esos años antes... ...sobre todo los últimos dos años... ...me llevaron a poder... ...ser capaces de... ...supervivir ese momento... ...¿sí me explico?... ...porque es que no puede solo o sea, no no yo no estaría aquí si no fuera por mis personas, como dices tú entonces, creo que es una pregunta muy buena que nos debemos de hacer cuando estamos bien o sea, de construir como bases sólidas pisos firmes para cuando no sé, o sea, y claro que no, no debemos de vivir temiendo el futuro y Y, y, y viviendo la defensiva de por si un día me va súper mal, pero creo que al final, o sea, eso se regresa también, o sea regresa el hay fruto, ¿no? de tomar elecciones bien pensadas y congruentes y que y que te puedan ayudar a a sostener todos los momentos o sea, buenos, malos, no sé
1: um, Bueno, realmente, mientras hablaba, seguía pensando en la pregunta que me habías hecho antes de que me hubiese gustado que me digan. Y creo que me hubiese gustado que me digan o que me recordaran que, que no está mal por lo que estoy pasando, que estoy bien por estar pasando por eso, ¿sabes? Necesitaba que me dijeran, tía, está bien, De verdad, estás bien. De hecho, estás muy bien, ¿sabes? Estás yendo por un muy buen camino. Ojalá me hubiesen dicho eso y, y deseo... Y no, no le recrimino a nadie, ¿no? Pero, pero que creo que es algo que debemos como normalizar más y... y sí. sí, que lo esté pasando mal, estás bien. No, y es que es bien loco porque aparte de todo, uno lo vive con mucha
0: culpa. Mm. O sea, de verdad, yo me acuerdo que me sentía muy culpable por estar mal. Y, y afortunadamente yo sí tuve una persona que me lo dijo y nunca se me va a olvidar, nunca, nunca se me va a olvidar. Yo estaba tan mal que lo único para lo que me alcanzaba la vida era para, para ver series, ver tele. O sea, eso era lo que yo hacía. Y, y yo me sentía muy culpable, obviamente, pero es como un círculo vicioso porque te sientes culpable, pero al mismo tiempo no eres capaz de hacer nada más. Y, y yo le conté a mi amiga cómo me siento muy mal... me siento muy culpable... porque no estoy haciendo nada... porque... solo veo series... pero en serio no puedo más... bla, bla... y ella como me dijo... Jenny... o sea... tú eres valiosa... por ti misma... ¿no? a partir de lo que hagas... y no hay nada... que puedas hacer... o dejar de hacer... para que eso cambie... y vivimos tanto... como en esta cultura... de la meritocracia... ¿no? de producir... de ser eficiente... que ni siquiera... nos permitimos... O tenemos tan integrados en el chip que, que no podemos parar. Así nos estemos muriendo en vida. Y para mí fue como... Uf, fue tan liberador saber esto. O sea, fue tan increíble saber cómo puedo pasar por mi luto como se me dé la gana. O sea, como, como yo pueda, como, como Dios me dé a entender. O sea, no importa. Solo lo importante es que, que salga adelante, que... Y, Si ¿Sí me explico y creo que dentro del luto hay o del, o del dolor hay muchas facetas o sea está la faceta de la aceptación y nada es lineal y puedes brincar de la aceptación a la negación y bla. o sea si ¿sí me explico pero creo que lo importante es de que de que de que seamos intencionales y tal vez pasas en intencional comiéndote un pastil a las 2 de la mañana y eso es lo que vas a poder hacer y al día siguiente va a ser intencional decidiendo ducharte e ir a ese café con tus amigas que realmente no tienes ganas pero que sabes que si lo haces te va a hacer bien ir. Entonces creo que no hay una fórmula para bien o para mal, pero creo que lo importante es que vivamos y sintamos lo que tenemos que sentir y Y, y lo hagamos con dignidad, si ¿Sí me explico, no desde la desde la culpa y la vergüenza, sino desde la aceptación. y Y no sé, o sea, es que me parece como muy, muy, muy muy loco ¿no? que tengamos que pasar por esos procesos sintiéndonos culpables o sintiéndonos mal me encanta haber hablado de esto contigo muchísimas gracias por haber venido a mi casita y um, pues esto es todo por hoy amigos muchas gracias por haberme, por habernos escuchado eh, um, síganos en todas las formas posibles y les deseo una muy buena semana hasta luego, gracias por acompañarnos amiga chao, que haya bien
1: la semana bye